0: Vkommen till Gudskjänste här i Kredderten. Nå så hörer du på en av vå tala för fåsdag. V reg Guds Han hen? når du locker igen. Ne de var mindre så var det ofte som att det oplevelre som den Honna till Gud var lit knytta. Men det har skjedd noe i løpet av årene. Som er noe som Guds, Guds ord og Guds nåde har gjort. Den hånden er ikke knyttet lenger. Det er bildet. Men Guds hånd. Jeg kan ikke forklare det på en annen møte. Det er opplevelsen er at jeg merker høyre hånd hennes på meg. At den er åpent. O den er anerkjennende. Og noen ganger oppleves den helt sånn konkret, som en, som en gutt som bare får en anerkjennende Hon fra far, fra pappaen sin, som legges på hodet. Amen. Det er Guds nåde. Og da er det ikke, det er fordi at jeg er den jeg er, att hans ba, hans sønn, hans barn, du är hans datter. Det är därför den hon är på. Inte för att vi nödvändigtvis gör allt fullkomment eller rätt, vilket vi inte gör. Men han än anänner oss med och dig. Och han är öppen. Amen. Halleluja. Och idag så ska vi fullföra vi har haft en serie på Tre, og, vi, og vi skal følge for i dag fjerde, hvor vi skal snakke om, om Guds eh, nåde og hvordan den virker i mitt og ditt liv for å skape forandring. Men før det, så har jeg lyst til å gi en tilbakemelding. Som Kirsten nevnte her, så eh, vi har vi nettopp vært i, eh, i Nord-Irak og i nordøst Syria, og jeg, har bare, og jeg vet at mange av dere har vært med å gi til det, så jeg har bare lyst å vise dere noen bilder og fortelle noen eh, noen historier veldig kort om hva Gud gjør misjonen det å nå folkeslagene med evangeliet er en pulserende eh, hva skal jeg si DNA, det er Jan-Erik og eh, team til Afrika har jobbet der i mange år, det er hjertet våres eh, disse damene som var i Egypt, det er hjertet våres ut til folkene, til nasjonene og fortelle om de gode nyheterne om Jesus. Skal vi få opp det bildet der? Skal jeg bare ta veldig kjapt og gå gjennom det? Her er vi en flyktningeleir mellom en by som heter Erbil og Mosul. Disse barna her har levd under IS. Tror du Gud elsker dem? Ja. Her er Kirsten som er sammen med deg. Og jeg har bare lyst til ansikter på disse fantastiske barna. Vi skal ha et team med ditt nede i påsken, hvor vi skal ha en leir for, for, i en flyktingeleir for i hvert fall 160 av disse barna. En language of love, vi skal lære dem om kjærlighetens språk. Hva det betyr, og hva tilgivelse betyr, hva det betyr at vi har verdien på et menneske og sann ære, altså hvordan sann ære er det å hjelpe din näste ikke å ta hevn, og så videre. Det er så mye flotte unge mennesker. Skal du gjøre en forskjell i den verden her, så må vi starte med barna, før de blir radikalisert. Og det var som mye gode øyne der. Barn, som bare er åpne for Guds kjærlighet pandai frös våldsamt. Det var kallt, det var vått når vi var där. Det gick han här gick ju slippers och frös när våldsamt. men vi kommer att berätta mer om detta vad vi ska göra på et möte senare så vi kan spare det. Här är kyrkan och präker i en kyrka för kuderare muslimer som har kommit till tro på Jesus. Det var väldigt bra. Det går jämper her er jeg oppe ved grensen til Iran og driver å undervise Bibelen der. Nye troerne som er bare så sulten på Guds ord. De lever i sterk forfølgelse, men de, de fortsetter. Og så var det mange av som har gett eh, penger så vi kunne få inn hjelp, nødhjelp, inn i Syria. Og ved, jeg kan ikke fortelle hele greien her, for noe av det er, på en måte skal vi holde for oss selv. men her har du ambulanser pakket med medisiner som vi fick over grensen fra Nord-Irak og in i nord hvor det er stor, stor nød. Og jeg kan se si det, det var på en dag fick vi tilatelse. Dette skjedde normalt ikke, men vi ba til Gud og vi gikk til høyeste håll og fikk favør är normalt normalt den nej så blev det ja denne gången. Det är krig der inne eller i områden runt där så vi mötte var massa militäre och så vidare. Men här mötte jag ett läger. Jag hade medicin som var donerat, specialmediciner Kanada som vi har fått sent in som är packade för såna alltså satt samman för såna krisissituationer. Vi hade fire mottagare och jag ville resa in själv och och se det kommer fram säde riktige som igen kan ta det ut till patienterna då. Han här en kurdisk läkare. Han flyttade fra Europa och ned dit när krigen och turkarna och islamistgrupperna angrep ett område av Afrin. Och vi kom i dialog och han skönt helt fullt ut vem jag var så började han öppna sitt hjärta. Han har som behov för att berätta över alle i vundna ting och traumorna han hade upplevt han jobba helt vid frontlinjerna och kirurg och hade sett så alldeles grusomme ting, så han mötte meg, «Welcome to hell», mm. men genom samtalen da, så, så fikk vi på en måte trøste han litt, og vi ba sammen, Også, men så fick jeg ikke forklart evangeliet fullt ut foran seg. På WhatsApp så skrev jeg, «Forklarte evangeliet om Guds kjærlighet, og hva Jesus hadde gjort for oss, og så videre, og så videre». For han, han sa til meg før jeg, for vi skilte det sånn «The church is much better than the mosque». Så, <laughs> så, så, så jeg skjønte at han her må jeg evangeliet til. Og så sendte han meg et bilde. Da. Det var det Jesus med hjertet. <laughs> så det så det, folk är veldig åpne. Det skjer noe med hele stemningen av mange av disse her i forhold til evangeliet. Här hadde vi samlet flyktninger fra Serekania, det et område som ble inntatt i høst av islamistgrupper. Cirka 300 000 flyktninger. Så vi var der. Det sånn, de får blant annet en sånn ja, heter det? armbann med perler og farger på. Og hver farge på perlen står for har en betydning. Så då med den röda perlen handlar om Jesu blod. Eh och altså, så så får du liksom det svarte perlen handlar om när vi var i sömn förtappat. Altså, så det får liksom evangelier på på händerna. Massa härliga ungar. Det här är flyktingar då. Här står jag med samma med ensätt David Dubank och du ser den den i bakgrunden där i høst, i november så de jobber jo helt for frontlinjen, og berger masse sivile og uh, soldater fra, uh, fra uh, kamplinjene, kampsolen. Uh, Sao het han, han uh, en av våre leger, for å si det, han ble dessverre drept uh, i november. En dro ned. Han, David, der var i den... De, de to byttet plass bare noen sekunder før, og så... Altså. So, kjente, og, så kände och på två månader så de byggde upp till minne om han en idrottsplats i ett et nabolag i en by som är relativt trygg då. Uh, så vi var där till återförhanda Mintus han sa sång sån heter från Myanmar. Och uh, det är otroligt hur man än uh, möter som uh, rätt och slett är öppna för evangeliet. Sen han taxichauffören så körde mig till gränsen. Jag skulle tillbaka når och han skönt vem man var så tog han upp liksom det här eh, locket vid siden av sa förachartan. Och så tog han fram Bibelen och så la han den på däsbordet. Kyssade han bibeln. <klap> <klap> och så visste han med ID-kortet så sa, muslim muslim men Jesus Jesus. Sånn, vi har ja, liksom, det är det vi klarat att kommunicera och så bibeln. Halle? de eller? Det är helt helt fascineären. O vi fick också be och snakke sammen med politiske någon militärledder och sådan. och det som är forundlig. Det er det att genom samtalen og når vi ber. så märkker vi helt konkret Guds fred Gudsfred närvad kommer over dem och detibland kommentare de det också. De, det, det er veldig underlig. Mennesker i med ansvar, i høy autoritet, eh, i liv og død-situasjoner. Gud er der. Hvis hjertet er vennet til Gud, så er han der og hjelper deg. Bra. Tusen hjertelig takk. Poenget var, det kom fram Tusen hjertelig takk. Alt det dere har gitt, og så skal vi ned igjen i påsken. Da spesielt for disse flyktningebaren. Og vi skal ha også ha en leir for, nye, for barn fra nye troende familier. Flyktninger fra Kurdere, fra Syrien. Så det gleder vi oss også til. Supert! Det har vært en klapp. Yes. Sist så var vi inne på hvordan Guds nåde virker i oss for å hjelpe oss med livene våre og forandre oss. Det er sånn det at det er fullkomment. Det kan vi ikke legge til eller trekke fra noen ting. Det er gjort. Det har Jesus betalt for. Det er et uttrykk for Guds nåde. I Kolossebrevet 2, blant annet, så... Så lærer vi om hvordan han døde for våre synder, och så står det det at han tog bort skyldbrevet. Sant? Hvis han tar bort synden, så tar han bort skylden. Og det neste som står, det er at han har beseiret makten og myndighetene på korset eller i han. Så han har også tatt bort anklagen imot oss. Altså fienden sa han har ingenting å anklage meg og deg for i Kristus. For han overvant dem på korset. Han tok bort synden, derfor har fienden ingenting å anklage meg og deg for. I Kristus. Gud setter oss fullstendig fri fra det gamle livet. I Kristus. Og så hvis du leser videre i det kapittlet, så tar Paulus opp hans idé at ikke legg vekt på på nymåneddager, på høytider, på sabbater. Altså det er grejt, men det er ikke det som er viktig. Og så sier han, ikke kom in i en religion hvor dere vektlegger, smaker ikke, rører ikke, spiser ikke, drikker ikke. Sånne ytre bud og regler som er laga, som man tror är heldig, och som ska være med å forandre mennesker. Så lager man masse bud og regler. Og ytre trenger det kalles loviskhet. Hvor langt håret ska være, hvor kort, nei, hvor langt. Ikke hvor kortskjøttene som er, men hvor lang er de? Altså, altså, det, det, Man fokuserer på yttre ting for å prøve å skape et liv. Men Paulus sier det, «Denne verdens visdom, ikke la er lure av den, fordi den kan ikke forandre noen ting.» Den bare tjener til å tilfredsstille menneskets kjødelige natur, altså den religiøse tilbøyeligheten som finns i den fallende naturen, hvor vi veldig gjerne vil opparbeide vår egen rettferdighet. Han altså, sier, det er bortkastet. Det er ikke der livet finnes, det er ikke der kraften finnes. Og kristen religion, det, det skaper det, det, det skaper ikke liv, men det skaper avstand til evangeliet. Spørsmålet er hvordan, for vi, Bibelen sier at vi er ikke under loven, men under nåden. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Så når, vi, når det blir en sannhet som virkelig slår rot i oss, etablerer sig i vår bevissthet, så ser livet annerledes ut. Då lever vi utifra en helt annen identitet og position. Og da leser vi også Bibelen annerledes. Da leser vi den utifra at vi har fått nåde fra Gud. Vi er under Guds nåde. Og da får Bibelen liv. Da, blir, da fordømmer den oss ikke. Den korrigerer oss, men den dømmer oss ikke. Den bruker ikke skyld og skam for å forandre mitt og ditt liv. Nei, Gud har andre virkemidler, for han vil forandre livene våre. Hvordan vi lever, og hvordan vi tenker, og hvordan, hvilke motiv vi har. Absolutt. Men Gud har helt andre verktøy for å gjøre det, og vi skal se se litt på det. Det er noen som sier at jeg er i mange traditioner jeg har vokst opp med det, så er det en synder, jeg er en synder, frelst av nåde. Men er det et riktig fokus, ifølge det nye testamentet og Paulus' undervisning? Han sier at vi skal regne oss som døde, regne dere som døde fra synd og som levende for Guds. Så når vi tar summen av det Paulus og Nytestementet underviser, så er det helt tydelig at han sier det, at vi er ferdige, helliggjorte i Kristus Jesus. Men vi også, han også formaner oss, og vi er bevisste, fordi at vi lever i denne verden, og vi har det som vi kaller kjøret, så kan vi også synde. Men identiteten vår er i det Jesus Kristus har gjort for oss. Og de to verdenene er veldig forskjellige. Og derfor tror jeg at Bibelen vil at vi skal fokusere og mate med hva det vil si å leve i Guds nåde. Vi hopper ikke inn og ut av husnådet, alt dette hva som skjer i livet. Vi lever i Guds nåde. Og så skaper en forandring i livet vårt. Og vi, kanskje vi kan få opp det verset. Det står i Titus, Kapitel 2, og vers 11 og 12. Vi var innom det sist, og vi tar det igjen. Da står det. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Ser du det? Alle. Nåden er blitt åpenbart for i frelser til alle mennesker. Og så ser han noe interessant her. Guds nåde oppdra oss til å si fra oss ugudelighet, og de vertslige lyster å leve i, leve, i for leve forstandig, eller her står det, leve i selvtrykt rettferd, og Guds frykt i den verden som nå er. Leve forstandig, eller leve i selvtokt, begge delene går an å oversette med. Når jeg og du tenker kanskje på selvtokt, så ser vi for oss disse religiøse øvelsene. Har du sett eh, skia muslimene, hvordan de... Jeg pleier å med på TV når jeg er nede i... Midtøsten. Se hvordan de slår seg selv, de pisker seg selv, fordi de skal sørge over deres leder som leder Martyr-døden for mange, mange hundre år siden. Og man tenker at vi å plage seg selv, ved å slå seg selv, så er det en, en religiøs aktivitet som er Gud velbehagelig. Kanske noen av oss plages med det at vi vi har den der indre stemmen som veldig ofte snakker till oss og anklager oss. Det det gjorde du ikke godt nok, det var ikke så bra. Og så føler vi på en måte at vi ikke strekker til. Det er en sånn gnagende opplevelse eller av å være litt fordømt, eller litt sånn ikke helt eh, god nok. Men, men det er ikke selvtukt i Bibels forstand eller å leve forstandig. Å leve forstandig sett utifra dette her, fra Guds nåde, er det, det at jeg vet at jeg, så lenge jeg er i denne verden, så har jeg potensialet, det ligger latent i lemmene, om du vill til å synde. Derfor må jeg passe på, og den jeg leve. Här er det et element av, hva står det her? Til å si fra oss ugudelighet. Hvem skal si fra, oss, fra seg ugudelighet? Den ligger litt på vår bane, del, gjør den ikke det? Gud har gitt oss nåden, han har gjort allt til rette, så sier han, «Si fra dere ugudelighet». Det där finns masser fristelser i denna värld. Någon har sagt att för en man så är detta med med makt, pengar, sex. Det är såna områder som, som har väldigt stark på något sätt fristelse dragkraft i människan en en mans liv, visst den ger det rom och näring. Då ska jag ta en, en mobil i dag. Det er et eller to så som er inne på porno-sider. Det er så lett tilgjengelig. Det er så nært som det aldrig før har vært. Hvordan lever jeg men med noe sånt? Hvordan lever jeg, som Bibelen sier, i selvtokt? Vi trenger Guds nåde for å holde oss unna de tingene. Og det er naivt å tro at det ikke kan ramme oss alle sammen. Under gittomsendigheter, hvis vi utsätter oss selv for det. For det er gift. Det er vanedannende. Det är som, som, som narkotika, sier de som forsker på det. Så må leve forstandig, sier Guds nåde. Ikke utsette deg för for fare og for fristelse. Penger har en enorm, altså mammon om du vil, har en väldigt sterk kraft i seg. Så som Kirsten sa her, det er lurt, det er forstandig å ta pengene dine og sette av til Gud først. For det setter dig i frihet. Amen, det beskytter deg mot det her begjæret etter falsk økonomisk vinning og gjerrighet. Det er å i forstand, forstandig, i Guds nåde. Makt, ubegrenset makt, er en fare. Og det, det underlige, eller det Fasinerende med Jesus. Og till och med han, når han vandret på jorda, så ga ikke han seg selv ubegrenset makt. Har respekterte menneskers vilje, fordi de var skapt, for hvert menneske er skapt i Guds bilde. Potensielt så kunne han jo utøve all makt, men det gjorde han ikke. Fordi han har besluttet med seg selv fra skapelsen av at, skal, at mennesket skal prøve det fordi det er skapt i hans bilde, så kan ikke han trå over ett menneskes vilje. Så Jesus potensielt, han så at han var fristet i alt, han potensielt kanske var fristet til å trå over, for han hadde makt, til å trå over et menneskes vilje. Men han gjorde aldrig det. Jesus syndet aldrig mot mennesker på den måten. Selv om han hadde utgangspunktet makten, så ble han en tjener for oss. Han avstod fra en makten for å kjenne oss. Fantastiskt eksempel på hvordan vi kan leve forstandig i denne verden. Nåden oppdrar oss på den måten at når vi forstår at Kristus er nåden personifisert, at den hellige er ånd er nåden sånn, blir det lettere å forstå det. Det Filippebrevet sid, Brevet 2, 13, sier at Gud som virker i dere både og vil og gjøre etter hans gode vilje. Nå virker i oss til å vilje gjøre Guds vilje. På samme måte sier Johannes brev at vi skal bære frukt at vi forblir i han. Hvordan forblir vi i han? Ved at vi forblir i hans ord og hans ord forblir i oss, sier Jesus. Vær koblet til meg, sier han. For da vil nåden flyte uten begrensning i mitt og ditt liv. Lev ut nåden som du har fått, eller lev i nåden som du har fått. Nåden bruke Bibelen, skriften, som er innåndet av Gud, som er nyttig til å lære dem til overbevisning, til rettledning, til oppdragelse i rettferdighet. For at mennesket kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Nåden er ikke passiv. Men det setter oss i stand til hva da? Gjerning. Gode gjerninger. Guds ånd bruker sitt ord for å oppmuntre oss, for å trøste oss, for å gi tro, håp, for å lære oss å skille på rett og galt. Ikke som en lovbokstav som slår, men som en forstrende, oppdragende, livsforvandlende kraft i mitt og ditt liv. Så ord er det viktigste redskapet Gud bruker. Og, og hvis vi leser Härletna skriften så ser vi det till med att att nåden i de vanskeligheterna og prövelser og lidelser som vi kan uppleva her i världen har Gud en evne til att snu til en en upplevelse av hans nåde och hans barmhjärtighet det har en en förvandlande effekt på oss. Paulus sa det at med Guds nåde er jeg den jeg er og hans nåde mot meg har ikke vært forjeves for jeg har arbeidet mer enn noen av dem det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Så Guds nåde gjør oss ikke passive men den gjør oss aktive. Så sier Bibelen också. det må vi ta med. At det kan være någonting som hindrer Guds vilje, nåde og fungere og utrette fullt ut det den er tenkt til i mitt og ditt liv. Som jeg sa tidligere, vi, er, vi har vi er personer med en vilje og derfor trenger vi Jo gi oss til Guds nåde, og la, det er den formuleringen som Bibelen bruker veldig ofte, la dere forvandle. La Guds fred råde i hjertene. La ikke kroppen bli et redskap for det onde. Hebrea brevet 12, 15 sier det at se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra sig. La ingen bitte rot for å vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Hør, hør hva han se si her. Se til at det ikke er noen så lar Guds nåde og fra sig. La ingen bitte rot for å vokse opp og volde skade. Hvem skal se til dette? Jo, vi har en roll å spille. Har vi det? Ja. Det er Gud som gir oss kraft til å håndtere de tøffe tingene i livet. Det er Guds nåde som hjelper oss. Men vi må la den slippe til. Bitterhet, skuffelse, reservasjon er gift som kan ødelegge. Og når noe oppleves veldig urettferdig og feil, så må vi iblant, tror jeg alle kjenner igjen, kjempe med tankene og følelsene våre. Det Den stor fristelse å gjøre seg hard for å på en måte beskytte sig selv. Men saken er den at Bibelen gir oss ikke noe alternativ annet enn å kaste oss på Gud, hans nåde. Gi tilgivelse. Ta imot tilgivelse. Sørg for at all gør kommer ut av oss. Fordi at bitterhet i hjertet är destruktivt. Vi blir hard, ufølsomme, vi mister følsomheten for Guds ånd, og vi kommer in i en negativ spiral. Selvfølgelig skal vi være sanne, sette gränser, men vi må kjempe vår frihet med alt vi har. Jeg er helt sikker på det at, at mange av oss har erfaringer, alle oss har erfaringer, men å kjempe for den friheten og kaste deg på Guds nåde er livsviktig når ting slår, når ting sårer, når ting oppleves veldig urettferdig. Jeg pleier å si det sånn, be, skrik, les, le, gråt infor Guds, til sjelen din er fri, ikke la bitterheten forferste. Den er livsfarlig. La Guds nåde komme inn i de smertefulle, vonde tingene. Fornekter ikke at det er kjempevondt. Det er veldig urettferdig. Det føles så galt. Men la Guds nåde komme inn der. Snakk med noen som du kan ha fortrolig samtale med. For all del. Ikke øs ut ditt hjerte til noen som bare vil pøse på og oppildende og på en måte gir deg enda mer bensin på bålet, de såre følelsene. Vi trenger forståelse og anerkjennelse av følelsene våre, men vi trenger også veiledning når vi er i de situasjonene, så noen som hjelper oss til løsning, noen finner veien ut. Ikke noen som kjører oss enda mer fast i grøfta. Og jeg vil också det at for å holde vår sjel, tanker, følelser og vilje på sporet, er det viktig at vi också lever med den forståelsen av at vi trenger også be Gud om tilgivelse i relasjon med ham. Først Johannes brev snakker om dette her. Det, det finns en lærer som sier det at nei, Jesus har tilgitt all vår synd, derfor så trenger vi ikke å, å be om tilgivelse. For det er riktig at under nådene har vi fått tilgivelse for syndene. Men samtidig, i relasjon med Gud, så er det nødvendig å omvende sig når vi gjør galt. Det er nødvendig å bekjenne synd. For det, det er det å leve ærlig. Johannes evangeliet, første kapitel snakker om å leve sant, leve i lyset. Når Guds nåde hjelper oss til å leve i lyset. Det står at Gud er trofast og rettferdig og tilgir våre synder og renser oss fra all urett. Hvor er det uretten fester sig hen? Den prøver å feste sig i våre sjel, i våre tanker og følelser og våre vilje for å få oss til ta feile valk. Derfor trenger vi den renselsen, og det er noe som er jævnlig pågående. Det er ikke bare en gang at Jesus ja, Jesus renser og dører for våre synder en gang, men vi trenger å leve i den renselsen hele tiden. Kanske vi kan sammenligne med ekteskap. Jeg vet ikke om det bildet er helt full godt, men vi prøver. Selv om en ektefelle skulle synde mot den andre, så står jo, ekteskapspakten ved lag. Den er juridisk bindende inntil. Men dersom vi ikke gjør opp med hverandre, hvis vi ikke ber hverandre om tilgivelse og gir nåde til hverandre i en ekteskap, i en relasjon, så vokser det frem mistillit, avstand i hjertet, Reservasjon, går det riktig langt, så kommer det forakt, som en sånn kjennetegn. Og det igjen kan, vet vi, kan lede til skyldsmisse. Er det riktig? Kan det. Så derfor sier Bibelen, la ikke noe rot få plass. Gud er trofast, han vil ikke bryte sin pakt, men vi mennesker kan bli forheidet. Og til slutt kommer så langt at vi avsir oss troen, vi avsir oss frelsen i Jesus Kristus. Det er en lang vei dit, men Gud ønsker aldri at vi ska begynne på den veien en gang. Se til at ingen lar Guds nåde gå fra seg står det at vi skal vise forstand med dem som står utenfor, kjøper en rette tid, og så står det, «Tal alltid vennlige ord, eller tal alltid ord med nåde til hverandre. La det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Hebrebrevet 12, 28, «Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så lå oss være takknemlige.» Eller det kan också oversettes i Bibelen, Guds ord, så står det, siden vi har fått ett rike som ikke kan rokkes, la oss ta vare på nåden. Amen. Det er det dyrebare nåden som vi har fått av Gud. Og jeg har lyst til at vi ska i en sånn forsamling som det her, ska vi skal vi gjøre som Bibelen? La Guds nåde virke i oss. Er dere med på det? Ja. Vi inviterer hans nåde til å gjøre sitt verk i våre liv. Og det er veldig befriende med Guds nåde, som jeg sa. Minner jeg på det igen. Den, den kommer ikke med fordømmelse, den kommer ikke med anklage eller skyll men den kommer med Guds varme, forvandlende, korrigerende, justerende, oppmuntrende, befriende kraft. Halleluja. Den En formeleren, og de hendene til Gud er så myke og gode, og så er de veldig faste. Så det karet, de former i hans bilde, som sånn som han har tänkt. Halleluja. Kan vi be en bønn sammen? Himmelske far, jeg bare takker deg for denne forvandlende nåden som du har gitt oss her. Takk for at det du gjorde på korset, det virker i oss nå. Det det tar oss ut av fellene, Herre. Det de setter oss, føtten vår, på trygg grunn. Jeg priser deg, Herre, for din de nåde, Herre, som drar oss tett til deg, Herre, tett til deg selv, tar oss bort fra fristelser og inn i din nærhetse, jeg takker deg, Jesus Kristus, for at den som har tenkt på noe som de innerste inne vet ikke er et bra valg, takk for, for at du justerer det. Vi kan ta gode valg. Priser deg, Herre. For at denne nådens kraft bare løser, Fader, fra all fordømmelse, skyld, anklage, pekefinger mot sig selv og mot hverandre i Jesu Kristi Nazarensen. Ah. Jeg takker deg for det, Fars. Halleluja. Takk for denne oppmuntringen i din nåde, här. som bare løft oss opp. Løft oss opp. Og det er så godt, herre, med din nåde, for vi kan være ærlige. Vi kan være sanne. Vi behøver ikke å skjule noe, vi behöver ikke å skammes og gjemme oss for det er Guds nåde, Jesus kommer nåde og sannhet. Han kommer nå, det står nåden først. Og så sannheten. Tusen takk for at du lytter. oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.